0: Der Repot. Dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewefers. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Markus Eiberger. Wir starten direkt mit der Frage, inwiefern... Hochschulen und Universitäten im BIM-Cluster-Netzwerk vertreten sind, wie wir Netzwerke am besten nutzen können und wie man am besten auf diese Netzwerke zugeht. Zudem beantwortet Markus uns die Frage, was er jungen Studenten mit auf den Weg geben würde und ruft auf, auch studentische Arbeiten für den BIM-Award 2021 einzureichen.
1: Und so entstehen dann aus dem Netzwerk heraus dann Impulse, aus Kleingruppen heraus, die dann... Ähm sehr tolle Blüten treiben können. Also das, ähm, so, ist, so sollte ein Netzwerk funktionieren und wir tun als Vorstand hoffentlich alles dafür, dass genau ähm, dieser, diese Biosphäre, wie man umgangssprechlich sagt, äh, vorhanden ist.
0: Aber das zeigt ja dann doch auch, dass ihr ziemlich die Diversität auch fördert und fordert, also dass ihr auch dafür offen seid und das eigentlich auch pusht. Jetzt hast du gesagt, ähm, Studentinnen ähm, sind mit dabei. Ich selbst bin ja auch als Studentin in den BIM-Cluster reingekommen und habe davon sehr profitiert. Inwieweit arbeitet der Cluster denn überhaupt mit Universitäten und Hochschulen zusammen? Also gibt es da Verbindungen, dass die Studenten darauf vielleicht auch aufmerksam werden?
1: Ja, es sind schon zwei ähm, Universitäten Mitglied. Und es wird jetzt auch nächstes Jahr noch, noch mal ein, bis dato ein Kooperationspartner dazukommen. Und das freut uns ganz, ganz sehr. Das ist nämlich die virtuelle Akademie A6, die über ein PPH-Projekt von Hochtief und Bunte in Stuttgart auch schon seit drei Jahren einen studentischen Preis immer wieder ausgibt. Und äh, da diese, ähm, dieses Konstrukt, aus den Hochschulen heraus initiiert, mit den äh, Firmen zusammen eigentlich den Zugang für die Studenten zu dem Projekt ermöglichen sollte. Entität hat, also das läuft nächstes Jahr aus, diese ähm, Organisationsform und die suchen jetzt gerade Nachfolger oder haben Nachfolger gesucht und durch die bis dato entstandene Kooperation haben, haben sie dann entschieden, ja wunderbar, dann gehen wir in einem Cluster mehr oder weniger auf. So ist gerade der Stand, also wir werden dann nächstes Jahr dann auch die weiteren Hochschulen, die über dieses virtuelle Akademie schon da sind, hoffentlich im Cluster dann einheitlich begrüßen können und dadurch hoffen wir natürlich auch einfach diesen Zugang für Studenten und für Hochschulen zu erleichtern und auch unseren Unternehmen, die ja ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, frühzeitig mit den Hochschulen in Kontakt zu kommen, weil es einfach ein Mitarbeiterthema ist. Das ist ein unglaubliches Mitarbeiterthema, genau. Und doch mehr, dass wir da nächstes Jahr mit der Virtual Akademie, wenn wir dann verschmelzen, das einfach noch breiter für die Studenten bereitstellen können.
0: Jetzt warst du ja selber auch mal an der Hochschule für Technik Lehrbeauftragter im Bereich International Project Management bis 2018. Jetzt sagst du gerade das Thema junge Leute fördern, junge Leute voranbringen, in die Unternehmen auch einbinden – frühzeitig auch vielleicht erkennen, wo Potenziale entstehen. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht mit Studenten? Inwieweit sind die denn von der Hochschule her auch unterstützt oder schaffen diese Schritte, sind neugierig, interessiert? Oder wie würdest du sagen, gibt es denn Nachwuchs? Ist da ein guter Nährboden auch da, um Studenten zu fördern?
1: Ich denke, das Thema Digitalisierung, ich nenne es jetzt einfach mal Digitalisierung, ob es jetzt BEM ist oder Digitalisierung, das ist das ähm, Hauptthema, gerade würde ich mal so sagen, an den Hochschulen. Das ist einfach ein, ja, ein sehr, sehr attraktives Umfeld. Das Wissen ist bei den meisten Studenten sehr, sehr ausgeprägt. Bei dem äh, Masterstudiengang, wo ich ähm, diese Dozententätigkeit hatte und selber ja auch studiert habe, da gibt es einen sehr, sehr großen internationalen Anteil. Das heißt, ähm, da sind viele aus Middle East dabei oder aus Indien. Und da merkt man natürlich auch in der Diskussion mit den Studenten, dass die schon teilweise wirklich weit, weit vor dem sind, was man mehr oder weniger als Dozent reingibt in diese Vorlesung. Die Fragen waren wirklich teilweise sehr, sehr schwierig. Und ja, ich denke, das Thema Hochschulausbildung ist einfach eine Herkulesaufgabe für die Hochschulen im Ganzen, weil es gerade einen sehr, sehr starken Konkurrenzkampf einfach auf den Personalien gibt. Und da ist es halt so, dass ähm, die Wirtschaft einfach sehr, sehr attraktive Angebote machen kann. Das heißt, die Firmen, haben vor, die sich vor vier, fünf Jahren auf diesen Weg gemacht haben, die haben einfach sich die sehr, sehr guten Leute vom Markt geholt. Und ähm, die wissen jetzt um diesen Wert und halten die natürlich, was gleichzeitig für die Hochschulen oder für die Universitäten natürlich die Herausforderung darstellt, wie bringe ich solche Köpfe wieder zu mir an die Hochschule zurück, um einfach auch eine gewisse äh, Außendarstellung zu haben. Und äh, ergänzend kommt hinzu, dass wie bei einem Unternehmen halt auch so sich eine Hochschule auf so eine Digitalisierungstendenz, also so eine Transformation auch einstellen muss. Das heißt, die Lehrpläne, das ganze Personal drumherum, auch die Technik vielleicht, die muss sich innerhalb kürzester Zeit eigentlich ändern und das tut sie halt nicht, Drum ist immer gerade wieder noch die Forderung im Raum, die Hochschulen müssen hier mehr tun, die müssen hier bessere Ausbildung bringen. Wir brauchen besser ausgebildete Bachelor- und Masterstudenten in dem Bereich. Und da gibt es KIT in Karlsruhe, die da schon sehr, sehr viel machen, als ein Beispiel, oder die Uni Stuttgart, natürlich TU München oder Darmstadt. Es gibt, wenn man über die letzten vier, fünf Jahre hinweg sieht, sehr sehr klare Tendenzen, wo auch Schwerpunkte schon entstehen, also auch Hochschulschwerpunkte entstehen. Man sieht aber auch, dass sich viele ähm, alt- äh, oder ja, etablierte Hochschulen jetzt wirklich auf diesen Weg gemacht haben und auch hier versuchen einfach bessere Ausbildungs- oder was heißt Ausbildungsvorlesungsinhalte ähm, mit reinzubekommen. Und auch da ist es auch wieder so, dass der Netzwerk aus dem BIM-Cluster heraus immer wieder die Möglichkeit natürlich auch wieder bietet für die Hochschulen zu sagen, ah Mensch, hier habe ich ja jemanden, der hat ein tolles Projekt oder das Büro hat hier eine tolle Entwicklung, ich kann hier auch wieder Dozenten für meine Hochschule gewinnen. Also von dem her, ich sehe diesen Ausbildungsweg, der die nächsten paar Jahre noch kommen wird, sehe ich eigentlich positiv hingegen. Ich glaube, das wird einfach, weil das Thema attraktiv wirkt, dazu führen, dass die Hochschulen sich noch mehr in das Thema reinknien werden um einfach in ihrem Wettbewerb, den sie ja haben, noch besser dazustehen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Studenten machen sich eigentlich fast auf den Weg. Es gibt Potenzial da. Die Hochschulen müssen sich auch auf diesen Weg der digitalen Transformation in der Baubranche machen. Welche Erfahrung würdest du denn aus deiner heutigen Sicht den Studenten mitgeben und sagen selbst wenn ihr jetzt etwas studiert, was vielleicht weniger mit Digitalisierung zu tun hat, was muss ich tun, um überhaupt zu erkennen, was gibt es für Potenziale?
1: Ja, wenn man das immer so genau weiß. Also ich denke, ähm, die Frage ist für mich schwierig zu beantworten, weil ähm, ich selbst oft überrascht bin von Ideen, die mir vorgestellt werden, wie sie sich dann doch entwickeln. Also wenn ich mir jetzt, so also ein bisschen bei dir das anschauen, was vom Thema du jetzt auf einmal aus diesem Thema der Digitalisierung mit diesem Podcast hier unterwegs bist, das finde ich super. Also man muss eigentlich, denke ich, den jungen Leuten eine Referenz bieten, mehr oder weniger eine Diskussionsreferenz bieten und dann an ihre Ideen glauben und investieren. Und es muss nicht immer monetär sein, also vor allem nicht nur monetär, sondern einfach auch Entwicklungschancen aufzeigen. Und, oder einfach als äh, Pate in einem Interview mal bereitstehen. Ähm, ich glaube, da ist schon viel geholfen. Und ich weiß noch, äh, als ich Stud noch studiert habe, ähm, hatte ich mich damals ähm, mit einem ausgetauscht, der auch an der Hochschule Ingenieurswesen studiert hat. Und er hat mir damals gesagt, ähm, alles, was ich studiert habe, ist heute für meine Arbeit total irrelevant. Ich bin jetzt, der war dann bei der Europäischen Raumfahrt tätig und hat einen ganz anderen Bereich bearbeitet. Also war weit weg von seinem Ingenieursthema eigentlich grundsätzlich. Und so sehe ich es bei mir ja auch. Also ich bin jetzt nicht mehr in der ordinären ähm, Projektsteuerung unterwegs, sondern ich äh, sitze zur Firma mit skandinavischen Softwareentwicklern zusammen und unterhalte mich <lacht> über die Implementierung von Maschinendaten. Äh, das ist natürlich etwas, was ich im Studium nie gehabt habe und wahrscheinlich auch nie Studieninhalt sein kann. So genau kann das Studiumkonzept gar nicht aus, äh, ausgelegt werden. Ich denke, für die Studenten ist einfach oder für die jung angehenden Ingenieurinnen und Ingen Ingenieuren sollte es wichtig sein, dass sie sich äh, vernetzen. Das glaube ich einfach ist, ist so das Beste. Äh, auch wenn sie schon in einer Firma drin sind, sich noch vernetzen, nicht nur intern in der Firma vernetzen, sondern darüber hinaus vernetzen. Das ist auch das, was ich meinen Studenten bei Dreso eigentlich immer wieder mitgebe. Vernetzt euch früh, geht früh raus, scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen, scheut euch nicht, eure Ideen zu artikulieren. Das ist genau das, um was es eigentlich geht. Also, man muss hier nicht die ganze Zeit nur das Vorbeten, was man schon kennt, sondern man muss neue Ideen entwickeln und dafür auch den Mut haben, wenn nicht. Dann, also wann, also das ist genau die Zeit, wo man genau solche Ideen entwickeln sollte, finde ich.
0: Dafür brauchst du natürlich aber auch immer den Raum und das habe ich jetzt schon so rausgehört, natürlich, dass dieses auch Raum geben für diese Entwicklung, für junge Studenten oder Berufseinsteiger, egal jetzt mal unabhängig in welchem Unternehmen diese anfangen, Jetzt hast du auch das Thema Vernetzen nochmal genannt, also schlagen wir nochmal den Punkt zum Thema BIM Cluster, BIM Award 2021. Könnte ich denn jetzt auch als Student ein Projekt einreichen oder beziehungsweise wer ist denn damit angesprochen? Also nach welchen Projekten sucht ihr denn?
1: Unser Motto ist wie beim den ersten zweimal aus dem Land fürs Land. Uns geht es einfach um einen gewissen regionalen Charakter. Das sind wir und das möchten wir eigentlich auch so vertreten dann ist der Slogan für dieses Jahr, ich denke, also bin ich. Und äh, mitmachen kann im Prinzip jeder. Und für die Studenten ist jede Arbeit äh, einreichbar, äh, die sie in dem Thema Digitalisierung halt einfach umtut. Ob es äh, ein gut ausgearbeiteter Workshop-Konzept ist, um irgendwelche AIAs oder BAPs aufzuarbeiten. Bis hin zu feinsten Justierungen beim IFC Alignment.
0: Schlag mal nochmal ganz kurz nach. Was ist denn AIA? Was ist denn ein BAP? Nur dass wir da das vielleicht abholen, im Fall der ein oder andere das noch nicht weiß.
1: AIA, also Auftraggeber Informationsanforderungen, ist ähm, eingehen bei einem BIM-Projekt einfach das Anforderungsprofil an Informationen, die das Projekt in dem Fall benötigt. Ganz grob gesagt. Und der BAP ist der BIM-Abwicklungsplan. Also Lasten- und Pflichtenheft sozusagen. Da artikuliert sich dann das Planungsteam, auch nicht ganz allein, in der Regel immer mit dem b manager mit dem Auftraggeber zusammen, wie die Prozesse im Einzelnen in den Projekt dann ablaufen sollen.
0: Okay, das heißt also auch, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bachelorarbeit geschrieben habe, eine Masterarbeit, die könnte ich auch zum Beispiel einreichen oder auch eine Projektarbeit?
1: Klar, also in der Regel ist es ja auch so, bei den studentischen Arbeiten, dass die entweder immer ähm, ein Research haben, äh, also zum Thema einfach eine, eine Ausarbeitung machen oder dann entsprechend äh, über Projekte eine Vergleichbarkeit herstellen ähm, oder exemplarisch wirklich deep down dann in einem Projekt äh, ein Prozess oder eine Arbeitsweise genauer erforscht und aufgearbeitet haben und das ist jetzt mal ganz grob gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch viel, viel weitere ähm, Themen gibt. Für uns ist es einfach nicht unbedingt der, der erste Punkt, dass wir Gewinner auszeichnen, sondern einfach auch die Möglichkeit bieten, dass hier Dinge sichtbar gemacht werden. Und das ist unser Anspruch. Wir wollen jetzt nicht unbedingt einen Gewinner auszeichnen, sondern einzureichen, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Und wir haben die Anforderungen für die Einreichung so so smart als möglich gestaltet, diese Themen einzureichen und dabei zu sein und zu sagen, hier bin ich, hier redet mit mir oder ich möchte zeigen, was ich kann. Das sollte eigentlich für jeden schon mal ein sehr, sehr guter Anreiz sein, unabhängig davon, was es dann zu gewinnen gibt.
0: Das heißt, mitdenken, mitmachen könnte man sozusagen. Ja. Das ein bisschen abstrahieren oder nochmal auf jeden Fall mitgeben. Was erwartet mich denn bei so einer Veranstaltung beziehungsweise was ist es denn genau für eine Veranstaltung?
1: Wir werden dieses Jahr, müssen wir einfach aufgrund der hiesigen Corona-Lage, werden wir auf eine hybride Veranstaltung gehen. Wir hatten die letzten anderthalb Jahre da schwer zu kämpfen, weil wir eigentlich vom, von unserer Grundausrichtung immer gern eine Präsenzveranstaltung machen wollen. Um es einfach besser zu machen, also in dem 1 zu 1, in dem Gespräch, in dem Kaffee, an der Theke oder an der Butterbrezel, danach ist es viel, viel einfacher. Dieses Jahr werden wir das in den Wagenhallen machen. Die Räumlichkeiten der Wagenhallen sind für uns ideal. Wir hoffen auch, dass die Rahmenbedingungen, sagen wir jetzt mal, aufgrund der Corona-Lage es so zulassen, dass wir hier ein relativ freies Konzept fahren können, werden aber bereiten wir uns jetzt schon auf das, das, den höchsten Standard vor. Einfach, dass niemand bei uns sich da irgendwie Schaden nimmt auf der Veranstaltung. Und des Weiteren und es ist ja auch unser Anspruch, diese Digitalisierung auch in unserem Format wiederzuspiegeln. Wird es virtuelle Räume geben über die WonderMe-Plattform als ein Beispiel. Wir haben eine Moderatorin dabei, die auch dann in die virtuelle Räume noch reingehen wird. Und ja, die werden, die Tickets sind kostenlos. Von dem her wollen wir da jetzt keine Hierarchie oder eine Besonderheit aufbauen. Das ist vielleicht der Anreiz, nochmal in den Wettbewerb zu gehen, weil natürlich äh, die Nominierten dann eingeladen werden, direkt vor Ort und natürlich auch mit Videos äh, und Interviews dann einfach auch diese Sichtbarkeit hergestellt werden kann. Also klar, es gibt einen Preis für die Studenten, das ist richtig, aber ähm, es ist auch ein, ein Stück weit ein Preis, auf diese Präsenzveranstaltungen kommen zu können und Interviews geben zu können und ähm, ja sichtbar zu werden. Das ist eigentlich so der Anreiz, denke ich mal was für viele auch nicht unattraktiv sein dürfte.
0: Das heißt im Grunde wirklich hingehen, mitmischen, Netzwerken, Netzwerk ausbauen, aber eben auch keine Scheu davor haben, vielleicht auf Unternehmen auch zuzugehen, egal in welche Hierarchie man sich befindet. Und ähm, dass gerade so Netzwerke eben wie der BIM-Cluster eigentlich ein offenes Netzwerk sind, so habe ich dich jetzt auch verstanden und dass ihr euch auch darüber freuen würdet, wenn diese Diversität noch mehr in eurem Cluster ähm, Einzug
1: ja, also ich bin, bin relativ viel auf Veranstaltungen. Man könnte schon sagen, ich bin da fast schon ein bisschen Profi drin, auf Veranstaltungen zu gehen und als ich, dann schlage ich wieder ein bisschen ähm, den Sprung zurück mit 2014 zu so den ersten Themen, auf die ersten Veranstaltungen gekommen bin, da steht man am Anfang natürlich dann schon so mit seiner ähm, Kaffeetasse ist so in der verlorenen Ecke und fragt sich, hmm, da vorne ist jetzt jemand, mit dem würde ich echt sehr, sehr gern sprechen, aber wer bin ich denn, dass ich den jetzt da einfach mal äh, drauf ansprechen kann? Dem einen liegt es eher, dem anderen liegt es eher weniger. Meine Erfahrung ist, dass den meisten es eher weniger liegt. Und um dem Rechnung zu tragen, machen wir es eigentlich bei uns im Cluster so, dass man genau diese Anfangsphase, diesen dieses Eisbrechen eigentlich ganz, ganz ähm, konstruktiv angehen. Da ist sich niemand zu so schade. Vom Vorstand äh, schnappt man sich dann die neuen Mitglieder mehr oder weniger in der Hand, ähm, jetzt mit Sicherheitsabstand. Sagt man, Mensch, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Leute. Das ist bestimmt ganz interessant, wen wollen Sie denn kennenlernen? Also das ist eine Leistung oder beziehungsweise das ist unser Anspruch, dass wir genau für so Junge, neue Mitglieder, ob es jetzt der Geschäftsführer von einer großen Firma ist oder die Studentin aus der Hochschule, dass sie sich wohlfühlen bei uns, dass sie gerne auf die Veranstaltung kommen, dass sie sich nicht verstecken müssen, sondern dass sie bei uns einen Raum finden, Leute kennenzulernen, ja.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Meine erste Veranstaltung war beim BIM Cluster im Züblin äh, hier ganz groß äh, in Möhringen und da war es eine große Veranstaltung. Ähm, man hat diese Riesenlein, man gehabt tolle Präsentationen und da war man erstmal schon erschlagen, ja. Und dann trifft man die einzelnen Charaktere. Und an dem Abend war ich noch gar nicht so in dem Netzwerk vielleicht drin, aber dann beim zweiten Mal, bei der zweiten Veranstaltung, weiß ich noch, haben wir dann auch miteinander mal gesprochen. Und ähm, dann läuft es auch so ganz äh, natürlich, sage ich mal. Aber man muss sich natürlich auch überwinden, dahingehen, ähm, einfach mal reinmischen. Man kann sich ja auch jemanden mitnehmen. Aber ähm, ich habe das schon auch so empfunden, dass erstmal die Hürde eine größere ist, vielleicht in so einem Bereich, gerade wenn man so ähm, auch professionelle Vorträge etc. gehört hat und merkt, wie die Digitalisierung so voranschreitet und es wirkt alles total abgeschlossen. Würdest du denn sagen, Digitalisierung, ja, da sind wir auf einem guten Weg oder sagst du, da müssen wir noch ganz viele Steps gehen? Wie ist da deine Einschätzung und was würdest du auch sagen, brauchen wir da noch?
1: Ja, ich habe in meinen Vorträgen habe ich immer noch ein Zitat drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von welchem globalen Firma das der CFO war. Der meinte, wir haben jetzt alle unsere Daten in die Cloud hochgeladen, sind wir jetzt digital. Ich glaube, das ist so, was der Engländer als Bias irgendwie bezeichnet. Digitalisierung ist nicht, irgendwie die Daten nur digital vorzuhalten. Von dem her sind wir in einer Transformationsphase gerade. Und innerhalb dieser Transformationsphase ist für mich immer ganz, ganz arg wichtig, und das versuche ich unseren Kunden und auch unseren Kollegen und Kollegen auch immer wieder mitzugeben, was ist eure Dringlichkeit in dieser Digitalisierung? Was ist eure Dringlichkeit? Also solange ich nicht weiß, warum ich das tue, ganz klar sagen kann, wir digitalisieren, weil wir einerseits Dinge, was Verschwendungen betrifft, reduzieren wollen und andererseits Möglichkeiten öffnen wollen. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann oder nicht felsenfest beantworten kann, dann bringt es mir ehrlich gesagt nichts, dass ich 3D-Modelle irgendwo auf dem Server liegen habe, weil dann kann ich genauso gut 2D-Pläne ablegen. Also die Entwicklung ist diesbezüglich immer kritisch zu beäugen. Und ich denke, pauschal kann man sagen, sind wir, ähm, sind wir gut vorangekommen, vor allem, wenn man die letzten vier, fünf Jahre anschaut. Wir sind auch gut vorangekommen und das sollte man auch an dieser Stelle erwähnen, weil sich, größere öffentliche Auftraggeber, wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Bahn, da einfach klar positioniert haben. Es ist da einfach auch ein Stück weit eine gewisse Vorbildfunktion notwendig. Wenn man auf den Bereich der Förderung schaut, denke ich, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Es geht manches nicht nur durch Geld, sondern es geht manches auch viel, viel besser, vielleicht auch durch gewisse Rahmenbedingungen, die verbessert werden. Wir diskutieren schon länger das Thema Mehrparteienverträge, also Alignmentverträge. Es ist immer wieder ein Thema, das aufkommt. Schaut man in die hiesige Politik oder schaut man in die Forschungsaufträge rein, ist da eher weniger aus meiner Sicht gerade geschehen. Es ist ein klarer Punkt, den viele aus der Branche, die jetzt bei dem Thema schon lange dabei sind, gerne weitergetrieben haben wollen. Ich hatte ja auch vorher das Thema Normierung angesprochen und auch da, denke ich, ist noch Luft nach oben. Aber... Um dem Ganzen einen guten Abschluss geben zu wollen, weil dem auch so ist, ist die deutsche Bauindustrie oder der Bereich, der es betrifft, sehr, sehr agil auf das Thema eingestiegen, mit einem hohen Detailierungsgrad, wie es uns üblich ist. Und da sind wir auch gut unterwegs. Es geht hier, wie so oft, das Thema Made in Germany, kann man hier schon vertreten, dass wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind. Aber das ein Thema sein wird, das jetzt wirklich noch, ja, wahrscheinlich noch einfach 10, 15 Jahre so noch reifen muss, dass wir sagen können, wir sind jetzt hier, da wollen, wo wir sein wollen.
0: Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Jetzt haben wir heute gehört, es geht nicht darum, ein großes Unternehmen zu sein, es geht nicht darum, jung, alt, es geht nicht darum, wie weit wir bis jetzt sind, sondern eher, dass wir auch offen für neue Entwicklungen bleiben, auch neuen Entwicklungen Raum geben. Wir haben gehört, dass der BIM- Cluster oder die Cluster in ganz Deutschland da auch offen für sind und neue Ansätze auch gerne hören möchten, egal aus mittelständischen Unternehmen oder größeren Unternehmen. Und jetzt haben wir ja sehr viel über eben eure Struktur auch ähm, gehört. Für dich jetzt noch, jetzt habe ich am Anfang gefragt, was war deine heutige Herausforderung? Was wird denn deine Herausforderung für morgen sein?
1: <lacht> ich denke, ähm, die Herausforderung für morgen ist ganz offen gesprochen, die aktuelle Situation, Arbeitsleben, Digitalisierung, familiäre Rahmenbedingungen einfach unter den Hut zu bekommen. Das heißt, wir leben in eigentlich in einer Welt, die geprägt ist durch eine hohe Volatilität, vor allem gerade durch eine hohe Unsicherheit, durch eine zunehmende Komplexität. Das spiegelt sich, denke ich, auch in dem Thema BIM sehr, sehr wider und durch eine gewisse Ambiguität, also eine Doppeldeutigkeit. Auch das ist ein, so ein typisches Phänomen ähm, der Digitalisierung oder von BIM, dass man gern sich über Akronyme und ähm, die Bedeutung darüber unterhält. Und ich für mich nutze diese VUCA-Welt, das ist ein Thema aus dem Change Management, gern mir immer wieder mir selbst dieses Thema äh, zu spiegeln. Das heißt, was ist meine Vision, was ist meine Aufgabe, wie klar kann ich artikulieren, wie kann ich Doppeldeutigkeiten reduzieren und ich denke, das ist nicht nur meine Aufgabe für morgen, sondern das ist halt auch so mein Weg, diese VUCA-Welt für mich und meine Mitarbeiter und Kollegen und auch für das Netzwerk zu verbessern. Ich denke, das ist ein Anspruch, dem ich jetzt mich morgen und zukünftig stellen möchte und werde.
0: Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Report. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dirk Holzmann, der nicht nur Erfahrung aus jahrelanger Architektenrolle mitbringt, sondern auch aktiver BIM-Manager in zahlreichen Hochbauprojekten ist. Wir sprechen darüber, welche Unterschiede es in BIM-Projekten gibt und welche Herausforderungen er aus seiner täglichen Arbeit kennt. Zudem verfolgt Dirk Holzmann ganz klare Botschaften, wenn es darum geht, sich neue Kenntnisse anzueignen und den Weg der Digitalisierung nachhaltig zu beschreiten. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.